0: Herzlich willkommen zur 16. Episode des Nord-Süd-Gefälles. Es begrüßen euch Jörn, der alte Mann aus dem Norden.
1: Und immer noch rüstig aus dem Süden, Dotti.
0: <lacht> Servus. Na? Ja, weißt du, warum ich dich mit alten Mann betitel?
1: Ich äh, habe kurz an eine infame Beleidigung gedacht, aber es wird einen <lacht> Grund haben.
0: Nein, das würde ich doch niemals mich wagen. Nee, wir haben gerade bei uns hier unten so eine kleine Diskussion, ob Senioren noch Senioren genannt werden dürfen.
1: Mhm. Ich
0: habe euch ja in der letzten Episode erzählt, dass es bei uns die Allgäuer Festwoche gibt. Und da ist einmal während dieser Festwoche, nämlich an einem Mittwoch, Seniorentag. Mhm. Und da muss es jetzt wohl Senioren gegeben haben, die sich ein bisschen darüber aufgeregt haben, dass doch Senioren gar nicht mehr zeitgemäß sei. Und man solle den Tag doch bitteschön schön umbenennen. Parallel dazu wurde auch der Name eines Hauses in Frage gestellt. Das ist nämlich das Haus der Senioren. Mhm. Da könnte man ja jetzt meinen, dass es vielleicht so eine Art Seniorenresidenz oder Altersheim ist. Das stimmt aber nicht, sondern dort treffen sich nicht nur Senioren, sondern auch jüngere Leute, um an diversen Kursen teilzunehmen, Computerkurse oder Patchworkkurse oder irgendwelche solche Sachen. Und da hätte ich mir jetzt persönlich gedacht, ja, okay, wenn dieses Haus umbenannt werden würde, weil es doch ziemlich verwirrt ist, es, es klingt ja wirklich so, als wäre es ein Altersheim. Aber warum soll das Wort Senioren äh, ausrangiert werden? Ich finde das eigentlich eine sehr schöne Bezeichnung.
1: Ja klar, also ist, also Senioren ist für mich verknüpft auch vielleicht auch vom, vom englischen Senior, ähm, wo das ja als äh, zum Beispiel also wenn, wenn man Seniorpartner zum Beispiel an der Kanzlei ist, dann ist man ja der der erfahrene Teil. Also für mich, ich habe Senioren immer mit mit erfahren und und weise und sowas verknüpft, also durchaus positiv. Ähm, andererseits stelle ich fest, dass zum Beispiel hier in Schleswig-Holstein ähm, es eine ganze Zeit lang im Tourismusmarketing die Zielgruppe der Best-Ager gab mhm. und also der 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 Leute im besten Alter mhm. und das war schon eher auf die Zielgruppe 60 plus ausgerichtet, wobei das natürlich gefühlt auch ein Trend ist, die, die also Deutschlands Alte werden ja immer jünger, so gefühlt. Ne? Also meine Oma hat das neulich gesagt, die ist irgendwie Mitte 80, dass sie sich langsam mal einen neuen Freundeskreis suchen muss, weil die ganzen Alten ja alle wegsterben. Die sind aber oh. alle jünger als sie. So, und, ähm, also, ich habe so den, den Eindruck, dass sich bei den bei den Alten im Kopf einfach ganz viel verändert hat. Es gibt zwar immer noch welche, die sagen so, ach ja, ob ich mir noch ein neues Telefon kaufen muss, das lohnt sich ja eigentlich gar nicht mehr. Das überlebt mich ja dann. Ähm die die also schon gefühlt so ein bisschen darauf hinarbeiten, dass es langsam zu Ende ist. Aber es gibt eben auch ganz viele, ja so die so, so lebenslustig sind und und die viel unternehmen. Ähm, beziehungsweise andersrum, äh, wenn ich mir überlege, mein Vater geht jetzt auch auf die 70 zu ähm, und irgendwie würde ich den noch nicht ins Seniorenalter einordnen, weil der aber auch noch arbeitet. Ja, aber
0: ist man denn ein Senior? Überhaupt? Ja,
1: genau. Ist das, man das also,
0: Rentenalter oder schon früher oder erst, wenn man so aussieht wie ein Senior, ich weiß es nicht. Oder wenn
1: man anfängt, gebrechlich zu werden, ist es vielleicht das? Dass, dass, die Leute sagen so, also, so dass sie sich so künstlich alt gemacht fühlen? Hm. Keine ja, Ahnung.
0: Ich weiß es nicht, aber ich finde das Wort auch nicht so schrecklich. Also, wenn man jetzt ein ja. Altenheim sagt, dann sehe ich das ein, dass das nicht so schön ist und deswegen finde ich so eine Seniorenresidenz oder Seniorenhaus schon angenehmer. Aber ich weiß es nicht. Ähm West-Ager, das ist ja wieder dieses Verdänglischen und das mag ich ja persönlich jetzt überhaupt nicht. Was soll man denn sonst noch für Namen nennen? Was gibt es denn im Deutschen, was man sagen könnte? Plus 60 oder 60 plus? Ja.
1: Na, Vor allem irgendwas, das auch so einigermaßen in den, in den Sprachgebrauch Einzug halten könnte, ohne dabei despektierlich zu wirken. Also das ist ja das ist kompliziert.
0: Ja wie willst du denn in einem Satz 60 plus einfügen? Ja, die Herrschaften eben. mit 60 plus, ja. die Menschen mit 60 plus.
1: Die Menschen im Rentenalter? Ist es das? Ha, das ist aber ja. auch eher, nee. ja. so Das ist ja auch, irgendwie, also das, das macht es ja nicht besser. Mhm. Hm. Im dritten Lebensalter?
0: Ach du meine Güte.
1: Ja, Das ist noch schlimmer, ne?
0: Zwischen den Jahreszeiten, zwischen den Jahren. Ich hatte übrigens äh,
1: <lacht> gerade heute mit jemandem im dritten Lebensalter zu tun, mhm. die haben ja auch keine Zeit mehr habe ich beschlossen, dass wenn ich alt bin, dann werde ich mich auch einfach nicht mehr an Regeln halten, die ich für mich selbst in Anspruch nehme. Und zwar stand ich heute in der Mittagspause beim Bäcker und war so der fünfte, sechste in der Schlange und die Filiale ist relativ klein, so das sind vielleicht so drei, vier Quadratmeter, die man vorm Verkaufstresen bis zur Tür hat. Und das heißt, vom Tresen aus schlängelte sich das einmal so nach rechts um eine kleine Kurve und. Ich war sozusagen der Letzte in dieser Kurve und stand direkt neben der Tür und hinter mir kam äh, jemand rein im Seniorenalter oder im, weiß ich auch nicht, wie man es jetzt nennen wollen, ähm, die stand hinter mir und ich habe schon so gesehen, die war ungeduldig, die hatte keine Zeit, die wollte am besten jetzt als nächstes ran. Das war aber einfach nicht darstellbar, denn vorne wurden gerade zwei Personen bedient und dann kam äh, war also der der dritte und und der vierte, die standen halt so, dass man sehen musste, okay, die gehören definitiv, die sind die nächsten. Und sie hat es aber trotzdem geschafft, sich dann ähm, als vorne ein Platz an der Theke frei wurde, ging sie einfach schon mal nach vorne und guckte dann so ganz interessiert in die Auslage. So, ha was haben wir denn? Mhm, mhm, mhm. <lacht> und dann war sie tatsächlich, äh, als die 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 Bäckerei-Fachverkäuferin fragte, Mensch, äh, wer ist denn jetzt der Nächste? da meldete sie sich einfach und gab einfach ohne groß nochmal mit Schulterblick oder so ähm, sich zu vergewissern, gab sie erstmal ihre Bestellung auf und als ich sie dann drauf angesprochen habe, sagte sie, ach so, ich dachte, sie gehören zu dem Herrn hier drüben, ja, da müsse sich aber schon melden. <lacht> da hatte sie aber natürlich schon bestellt und die Ware war schon in der in der Tüte. Ähm, und äh, ja, die, das ist eben auch so ein Ja,
0: musst du Verständnis haben, die haben eben nicht mehr so viel Zeit. Du hast noch 30 Jahre vor dir, wenn es vielleicht auch noch 40.
1: Ja, ja <lacht> genau, richtig.
0: Ja, ich weiß es auch nicht, wie man das äh, umbenennen möchte. Die ähm, Zeitung, die örtliche Zeitung hat dann auch ein Interview auf der Straße geführt, hat mehrere Leute angesprochen. Das ist jetzt natürlich nicht repräsentativ, aber... Alle haben eigentlich durchweg geantwortet, dass sie selber kein Problem damit hätten, Senior zu heißen, genannt zu werden. Und ähm, ja, ich glaube, das war, weiß ich auch nicht, ein verspätetes Sommerloch vielleicht.
1: Wahrscheinlich, genau. Also weil ich finde, also ich auch bei, bei längerem Nachdenken, äh, finde ich einfach Senior oder Senioren als die, die politisch korrekteste Bezeichnung, die es überhaupt nur geben kann. Sonst, was, sonst kann, bist du wieder bei den Alten, aber das ist ja gerade das, was sie nicht wollen.
0: Ja, mein Vater hat sich immer selber alter Knacker genannt, also der ja. hatte damit sowieso
1: kein Problem. Offensichtlich, genau. genau.
0: Das sind so Stolpersteine.
1: Das sind so Stolpersteine, genau. Werden die bei euch eigentlich auch verlegt?
0: Ja, bei uns gibt es einige und ich muss ehrlich sagen, mir gefallen sie auch, auch wenn ich in fremden Städten unterwegs bin und finde mal so einen Stolperstein. Ich glaube, den Begriff braucht man auch nicht erklären, den wird inzwischen auch jeder kennen. Ähm, dann halte ich schon mal inne, lese die Namen, äh, die Daten, die da draufstehen und ähm, bin dann teilweise schon leicht traurig berührt. Aber ich finde die Stolpersteine richtig gut. Sie, ja, sie, die arbeiten halt gegens Vergessen, finde ich. Und sie sind sehr auffällig. Ähm, als die Stolpersteine damals verlegt wurden, da kam ja so ein bisschen die Diskussion auf, man würde drauf herumtrampeln. Und so gibt es jetzt wohl auch Menschen in München, die auch dieser Meinung sind, dass Stolpersteine einfach nicht das Richtige sind, weil man auf diesen Namen herumtrampeln würde. Und deswegen hat München jetzt beschlossen, diese Stolpersteine wird es dort nicht geben. Bei Augsburg ist es anscheinend noch offen, sie werden sich da noch beraten. Und dann erst später entscheiden, ob in Augsburg Stolpersteine verlegt werden sollen. Wie sieht es denn bei euch oben aus oder und wie stehst du dazu?
1: Also ich finde, Stolpersteine sind eine sehr gute Form des Andenkens, weil man eben genau an dem Ort, an dem diese Familien oder diese Einzelpersonen ähm, damals gelebt haben, daran erinnert wird, was da passiert ist. Ähm, das ist aber nicht die ein, das kann nicht die einzige Form des Gedenkens sein, aber es ist eben eine Form und eine sehr, ja, also so eine Mischung aus, aus zurückhaltend und plakativ. Das ist eigentlich das, was ich daran auch sehr mag. Wir haben gerade jetzt vor ein paar Tagen sind wir angeschrieben worden von der örtlichen Initiative, die sich gegen Rechtsextremismus einsetzt im Büro, dass wir doch bitte die Biografien einzelner Familien oder einzelner Leute, die für die es schon Stolpersteine gibt bei uns, dass wir die doch bitte vertonen möchten. Also da hat sich jemand die Lebensgeschichte dieser Menschen aufgeschrieben und ist damit an uns rangetreten, dass wir die Qua profession ordentlich und, und vernünftig vertonen, ähm, und für ein Multimedia-Projekt, das er jetzt machen will. Ich weiß gar nicht, ob das schon, schon fertig ist, aber da haben wir natürlich alle sehr gern mitgemacht, ähm, weil letztlich, äh, das kostet uns als Leute, die, die wissen, wie man, wie man so einen Text einspricht, vielleicht eine Viertelstunde oder 20 Minuten unserer Zeit, ähm, und, und nicht viel mehr. Ähm, ich kann allerdings auch wahrnehmen, dass es da einzelne Leute gibt, die die so ein bisschen ja dagegen sind, ähm, diese Steine zu verlegen. Da geht es aber eher auf das Thema Sicherheit, weil sie halt sagen, die Steine, so wie sie gedacht sind, die sind ja ein bisschen über dem Niveau der, der, der Pflastersteine, heißen ja nicht umsonst Stolpersteine, aber davon geht eben auch eine gewisse Gefahr aus. Man kann sich da eben auch, wenn man dran hängen bleibt und vielleicht nicht mehr so schnell reagieren kann, weil man im Seniorenalter ist, da haben wir es wieder, ähm, kann man sich da doch ordentlich langlegen. Und nicht zuletzt, das sind äh, diese Kupfersteine, äh, wenn da Schneematsch drauf ist, dann sind die auch richtig rutschig. Hm. Ähm, das ist aber das Einzige, was ich an Kritik wahrnehme hier im Norden an diesen Stolpersteinen. Ähm, möglicherweise noch, dass der Künstler, der die Stolpersteine verlegt, ähm, dass es halt so sein, sein Privatding ist und dass er da irgendwie auch so, so, ein, so ein Monopol drauf halten möchte. Das, ich habe da vor kurzem einen sehr differenzierten Blogartikel drüber gelesen, der das auch zum Thema gemacht hat. Vielleicht finde ich den nochmal wieder. Die Kritik daran kann, also diesen Kritikpunkt kann ich persönlich jetzt nicht nachvollziehen, weil ich halt denke, okay, es war seine Idee. Und dann kann ich es auch nachvollziehen, wenn er derjenige sein will, der die Steine verlegt und der, der sich darum kümmert, dass in den einzelnen Städten, in den einzelnen Orten es auch Leute gibt, die sich dann darum kümmern, dass die auch gepflegt und sauber gehalten werden. Denn es gibt es ja auch, dass man morgens durch die Stadt geht, hier zum Glück nicht, aber ich habe schon Bilder davon gesehen. Ähm, wo Leute dann irgendwie mit, mit Lackfarbe oder sowas die Namen übersprüht haben, dass die dann nicht mehr lesbar waren.
0: Das ist bei uns jetzt noch nicht passiert. Das ist ja furchtbar. Ja. Mhm. Also ich muss sagen, die ähm, erste Kritik, dass man darüber stolpern kann, das finde ich ehrlich gesagt an den Haaren herbeigezogen. Denn es gibt ja so viele Unebenheiten in der Straße, im Straßenbelag, wo man ständig darüber stolpern könnte. Ich bin zum Beispiel mal auf dem Zebrastreifen vor einem äh, Supermarkt im Winter ausgerutscht und habe mir richtig wehgetan dabei. Das kann auch passieren. Also das mit den Stolpersteinen, ne, ich weiß nicht. Da ist jedes Kopfsteinpflaster wahrscheinlich gefährlicher als diese paar Steine, die da irgendwo vor den Haustüren liegen. Dass er jetzt natürlich, äh, ja, das jetzt als sein Eigentum sieht, ist durchaus richtig. Aber wann ist es noch Eigentum und wann ist es irgendwann allgemein wohl, ist jetzt das falsche Wort, aber wann gehört das Ganze der Allgemeinheit? Und gerade in so einem Fall, ich weiß es nicht, irgendwann, ab einer gewissen Menge, müsste man ja schon sagen, das ist jetzt einfach, das gehört zu unserer Geschichte und das ist äh, ja die Allgemeinheit, die damit geehrt wird, sage ich jetzt mal. Ich
1: glaube doch nicht mal so sehr, dass es um ein Besitzdenken geht an diesen Steinen, sondern eher darum, dass er derjenige ist, der die verlegen darf und sonst niemand.
0: Ja, er wird ja auch daran verdienen, oder?
1: Weiß ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Wer soll ihn denn dafür bezahlen?
0: Ich könnte mir schon vorstellen, dass die einiges kosten. Ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf. Damals, als die, als die ersten verlegt wurden, da hatte ich einen Betrag von 2500 Euro pro Stein im Kopf, was ich extrem viel fand. Und hm. Da habe ich dann damals schon abgewunken und habe gesagt, das sollen sie lieber auf andere Art und Weise machen. Habe meine Meinung aber geändert, weil ich sie, wie gesagt, sehr gut finde und äh, wirklich immer innehalte. Bei uns wurde jetzt, also in München, wurde jetzt auch die Alternative vorgeschlagen, dann lieber irgendwelche Tafeln in die Wand des Hauses einlassen. Aber ganz ehrlich, da laufe ich dann doch öfters unachtsam vorbei und sehe die Tafeln nicht. Aber hm. diese Stolpersteine, diese goldenen, die fallen mir eigentlich oft auf. Ja. Gibt es davon viele bei euch in Kiel? Hast du schon welche gesehen?
1: Äh, in Kiel gibt es eine ganze Menge. Ähm, es gibt auch ähm, eine Liste im Kiel-Wiki. Ähm, die ist meines Wissens unvollständig. Aber äh, das sind, glaube ich, irgendwie 10, 15 oder sogar 20, ich habe es jetzt nicht im Kopf, ähm, sind da verzeichnet. In Heide, äh, wo ich äh, mich die meiste Zeit aufhalte, gibt es, äh, ich glaube, das waren vier oder fünf. Vier. Also vier Familien, die, also wenn es mehrere Leute sind, dann haben die natürlich auch jeder einen eigenen Stolperstein. Aber es sind, äh, wir haben, ja, wir haben vier Sachen vertont dazu. Mhm.
0: Das finde ich eine schöne Idee, das Ganze zu vertonen. Ich würde mir auch gerne so eine Übersicht oder so einen Stolperstein-Wiki wünschen. Ich weiß gar nicht, ob es sowas gibt, wo man wirklich ein bisschen über diese Person auch nachlesen kann. Das wäre eigentlich ganz hübsch. Mhm. Hm.
1: Es gibt auch auf, auf äh, diesem, ich weiß nicht, ob du Foursquare kennst. Ja. Diese, war ja früher, stand das ja mal kurz davor, irgendwie cool zu werden, bis sie dann irgendwie das komplett umgebaut haben. Und da gab es auch jemanden, der ein Projekt gemacht hat äh, zu diesen Stolpersteinen. Also da gab es jemanden, der sich überlegt hat, okay, wie können wir die äh, Stolpersteine bei Foursquare anlegen und zwar so, dass man die auch wirklich... Ähm, dass die einheitlich dann auch da auftauchen. Das heißt, er hat also gesagt, wir nehmen alle gemeinsam den Filter und so fotografieren wir die Stolpersteine und so taggen wir die im, in Foursquare, so legen wir die Stellen an ähm, und, und markieren die mit Schlagworten, ähm, dass sie halt einheitlich auftauchen und das fand ich eigentlich ganz schön cool.
0: Mhm. Gab es dann auch so Sehenswürdigkeiten und so, das äh, war da auch verzeichnet bei Foursquare?
1: Genau, da konntest oh, ja. du dich, also konntest du überall irgendwelche Sachen ähm, anlegen, was weiß ich. Das ging von der von der Pommesbude bis zum Denkmal mhm. ähm, oder Sporthallen, Konzerte und weiß der Schinder was noch. Und dann konnte man halt so einchecken und konnte so konnte seinem Freundeskreis mitteilen, ich bin jetzt hier und konnte halt zu jedem Punkt ähm, den's, den dem den man da angelegt hatte, konnte man dann noch Fotos hochladen und irgendwelche Tipps hochladen, weiß ich nicht, äh, zu einem Restaurant, wenn man jetzt irgendwie den Geheimtipp hat, dass wenn man hinten äh, im Restaurant sitzt, dass man da die besten Plätze hat, um nach draußen zu gucken oder dass es da am wenigsten zieht. Oder ich habe auch schon irgendwie ähm, in einer Kneipe in Dublin gesessen, habe mich gerade eingecheckt und sah dann in den Hinweisen zu diesem ähm, zu diesem Ort, dass es da kostenloses WLAN gibt und äh, wie auch gleich. Das das Passwort ist für den, ähm, den WLAN-Zugang. Und das ist natürlich dann ganz praktisch.
0: Also schon eine seriöse Sache, weil mir fällt nämlich gerade in dem Zusammenhang ein, es gab mal das Spiel Ingress. Ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt. Hast du davon schon mal gehört?
1: Gehört habe ich das, ich habe da aber nie mitgespielt.
0: Das ist ja so eine Art interaktives Spiel, wo man dann mit seinem GPS-Smartphone in eine bestimmte Zone laufen muss, und dann bekommt man irgendwie Punkte und steigt dann in irgendeinem Level nach oben. Und genau. da gab es jetzt auch die im letzten Monat oder vorletzten Monat einen Riesenaufschrei, weil es wohl verschiedene mh, Gedenkstätten gab, in denen dieses Spiel angelegt worden war. Und jetzt sind mhm. die Leute also da hingesprungen, haben versucht in diese Zo Zone zu kommen, um eben diesen höheren Level zu erreichen. Und hm. da wurden eben diese, ähm, erstmal die Gedenkstätten wurden aufmerksam gemacht auf das, dass es mhm. dieses Spiel gibt und was da für ein Schindelruder eigentlich getrieben wird. Und das ist ja auch, Da
1: geht es ja darum, dass zwei Fraktionen gegeneinander genau, Krieg führen. die
0: blaue Fraktion ja. und die grüne Fraktion, richtig. Und die blaue versucht dann immer der grünen Fraktion ihre Punkte wieder abzuluxen und umgekehrt. Ja, das und ist natürlich
1: da, super bei einer Gedenkstätte.
0: Richtig, genau. Und da haben sich dann wohl, ich weiß nicht, ob es Dachau war, jedenfalls verschiedene Gedenkstätten in dieser Richtung, äh, haben sich dann zu Wort gemeldet und haben dann, das ist ein Spiel von Google, haben dann sofort äh, reklamiert bei Google und haben gesagt, so geht es nicht. Und Google hat es innerhalb von zwei Tagen, glaube ich, rausgenommen mhm. und hat gesagt, es geht dann wirklich nicht. Ja. Also das finde ich dann schon heftig, wenn man so damit umgeht. Aber ja, das und das mit diesem, diesem Foursquare wäre zum Beispiel ganz nett gewesen, ja, als Zeitziehen, ja. ja.
1: Also die App gibt es auch noch, sie hat halt durch, durch irgendein Umdenken in dem Laden, wie sie das angeblich verbessern können, na, da haben sie es halt kaputt gemacht. Und jetzt sind sie gerade irgendwie dabei, wieder zurück zum, zum Alten zu gehen, ohne zuzugeben, dass sie das tun. Für mich ist das aber... Durch. Also okay. ich habe da eine Zeit lang habe ich mich da tatsächlich auch ein bisschen engagiert und habe auch so als als ähm, Editor da mitgearbeitet und habe Fehler verbessert und und versucht irgendwie so ein bisschen Ordnung in das Chaos reinzukriegen. Ähm, aber nee, sehe ich jetzt keine Veranlassung mehr.
0: Kann man das vergleichen mit Yelp?
1: ja ist ganz ganz rudimentär
0: mhm.
1: also bei Yelp geht es ja wirklich darum einen einen Platz ein Restaurant irgendwas zu bewerten und und uh, Rezensionen zu schreiben im mhm. Wesentlichen und das passiert bei Foursquare auch passierte ich weiß nicht wie es jetzt ist ähm, aber der 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 Hauptzweck ist eigentlich sich irgendwo einzuchecken und zu sagen hallo ich bin hier also im Prinzip das was man früher ähm, wenn du mit dem Wanderverein unterwegs warst und kamst irgendwo hin, dann hast du dir da so eine Plakette an den Wanderstock genagelt, wo es besonders schön war und das ist im Wesentlichen das. Mhm.
0: Ja, da gibt es doch was ähnliches. Schwarm-App heißt doch das, oder?
1: Ja, das, so heißt es jetzt. Mhm. Ach so. Früher hieß es Foursquare und jetzt ah. heißt es äh, Swarm.
0: Ja. Ah, okay. Mhm. Ja, das kenne ich jetzt auch, ja, stimmt.
1: Ein Schwarm von München <lacht> fällt mir als goldene Moderationsbrücke zum nächsten oh, Thema ein. Du warst auch oh. besser, du. Ja, naja. <lacht>
0: Ja, wir hatten solche ähnlichen Themen ja schon öfters bei uns im Podcast, dass gewisse Zeiten nachgebaut werden, dass es also Leute gibt, die in die Vergangenheit reisen, in Anführungszeichen, und so leben wie vor Hunderten und von Jahren. Und sowas ähnliches ist jetzt bei uns hier in, in Oberschwaben, in Meßkirch entstanden, ist jetzt anscheinend schon ein bisschen länger her, 2012 haben sie damit angefangen, denn es wurde nämlich vor vielen, vielen Jahren ein Plan gefunden, ein Bauplan für eine Klosterstadt, die vor 1200 Jahren gebaut werden sollte. Dieser Plan ist aber nie verwirklicht worden und äh, jetzt haben sich ein paar Leute aufgemacht und ein Grundstück in Besitz genommen und haben jetzt angefangen, dort diese Stadt nachzubauen, und zwar mit originalen Mitteln. Original-Werkzeuge. Äh, sie müssen auch selber dafür sorgen, dass sie äh, versorgt werden, dass sie Lebensmittel bekommen, dass sie ihre Kartoffeln oder was auch immer, ich glaube vor 1200 Jahren gab es noch keine Kartoffeln, also ihr Getreide und sowas anbauen, damit sie sich selber versorgen. Und äh, aktuell ist es so, man kann diese, diese Städte besuchen, man kann da hinfahren, also vom 1. April bis 1. November ist das geöffnet täglich von 10 bis 18 Uhr und als Erwachsener zahlt man 9 Euro Eintritt und als Kind sie äh, 6 Euro und dann kann man da ein bisschen zugucken und sehen, wie damals das Leben so vonstatten ging. Also die bearbeiten das Holz dort, es gibt einen Schmied, der na nach dieser Art und Weise, wie sie es damals gebaut, äh, gearbeitet haben, auch arbeiten und äh, ich stelle mir das irre, irre interessant vor. Also ich denke ich werde mal vorbeischauen, denn es ist gar nicht weit von uns entfernt und werde mir das mal anschauen.
1: Ein ganz ähnliches Projekt läuft gerade bei uns in der Nähe und zwar im Steinzeitpark Albersdorf. Ähm, leben sechs oder sieben Experimentalarchäologen, gerade unter Bedingungen wie vor 7000 Jahren.
0: Vor 7000 Jahren?
1: Ja, das heißt also wirklich so Mittelsteinzeit, ähm, die tragen... Irgendwelche Lederschurzgeschichten, wie ich gehört habe von einem Kollegen, der da einen Fernsehbeitrag gemacht hat, tragen sie auch nichts drunter. Ähm, das ist halt das Problem, wenn man in HD produziert, dann sieht man ja auch wirklich alle Details. Ähm, aber die leben halt in solchen Hütten, die ernähren sich wie damals, nämlich von irgendwelchen Getreidegeschichten, von Wasser aus dem Bach ähm, Sie dürfen nicht auf die Jagd gehen, weil das einfach zu aufwendig gewesen wäre vom von Genehmigungsprozedere her. Das heißt Fleisch, das ist die einzige Ausnahme, bekommen sie geliefert. Aber die essen zum Beispiel auch nicht die Äpfel von einem Apfelbaum auf der anderen äh, auf der anderen Seite dieses Platzes, auf dem sie da kampieren. einfach, weil es diese Sorte von Äpfeln vor 7.000 Jahren noch nicht gab. Oh. Ähm, sie, das ist also der äh, das, das Ziel dieser ganzen Geschichte ist einmal zu sehen, ähm, wie war denn das und wie war denn das auch ganz praktisch damals in der Mittelsteinzeit. Und dann geht es eben auch darum, Erkenntnisse zu gewinnen, ähm, wie sich die Leute damals ernährt haben, beziehungsweise was das für Auswirkungen hatte. Das heißt, die haben vorher natürlich sich völlig normal ernährt. Ähm, wie man das eben im 21. Jahrhundert macht. Und dann haben sie gesagt, okay, jetzt gucken wir mal und nehmen mal unsere Blutwerte von dem Zeitpunkt, wo wir eben in unser Experiment eintreten. Und jetzt wollen sie sechs oder sieben Wochen eben so leben, wie sich das, wie man vor 7000 Jahren gelebt hat und wollen dann danach gucken, wie verändern sich die Blutwerte? Hat sich da vielleicht irgendwas getan? ist auch irgendwie ganz spannend auf einer Art, obwohl ich mir das nicht für mich vorstellen könnte, so zu leben. Ich
0: stelle mir auch sehr schwierig vor, das nachstellen zu können, weil die Pflanzen, die gibt es vermutlich gar nicht mehr.
1: Richtig, in der Form gibt es sie nicht mehr. Ähm, dann kommt hinzu, ähm, es ist natürlich alles, es basiert halt sehr auf Vermutungen. Ne? Also die, die Funde, die es dort gibt, die archäologischen Funde, die eben auch speziell in diesem Steinzeitpark ähm, gemacht wurden. Äh, naja, die die fordern, die die bringen halt irgendwelche Vermutungen zutage, zu wie die Leute vielleicht damals gelebt haben. Und das ist jetzt das, was sie eben nachstellen wollen und gucken, ob das plausibel ist. Hm. Kann man wirklich so gelebt haben damals? Ähm, da wird jetzt auch ein Experiment vorbereitet. Ähm, ein, sie haben ein Boot gebaut also so einem Baum. Also ein ausgehöhlter Baumstamm im Prinzip und auch Fellboote. Ähm, damit wollen sie auf dem Nordostseekanal eine Strecke von 10 Kilometern zurücklegen, um zu gucken, ob diese Boote, so wie sie sie jetzt nachgebaut haben aus den Funden, ob die tatsächlich so funktionieren oder ob man damit absäuft und mhm. weiß ich auch nicht. Sie mhm. furchtbar wehtut, keine Ahnung.
0: Also das kann ich mir jetzt noch vorstellen, dass man das testen kann und nachbauen kann. Aber gerade was die Ernährung angeht, das Getreide existiert nicht mehr, die Tiere gibt es nicht mehr, die Fische vermutlich in der Art auch nicht. Also ich weiß es nicht, ob man das so hinkriegt und wenn sie dann die Blutwerte nehmen wollen, aufgrund dieser Erfahrung, ich glaube nicht, dass das vergleichbar ist.
1: Naja, man kriegt zumindest Anhaltspunkte. Hm. So, aber also ganz hundertprozentig wird man es natürlich nicht hinbekommen, das stimmt.
0: Hm. Dann bin ich mal auf die Ergebnisse gespannt.
1: Ja, ich auch.
0: Vielleicht können wir die noch nachliefern, wenn wir daran denken beim nächsten Mal.
1: Ja, genau, richtig. Wenn es dann schon was gibt, die sind natürlich, ähm, wenn sie, wenn sie fertig werden, äh, dann werden sie ja nicht irgendwie sonntags mit dem Experiment aufhören und montags sagen, übrigens, das sind die Erkenntnisse. Ähm, also das wird schon einen Moment dauern.
0: Ja, stimmt. Du hast auch noch ein Thema mitgebracht, das ich auf Twitter sogar verfolgt habe. Die Fähre zwischen Brunsbüttel und Cuxhaven. Erklär mir mal, was daran so Besonderes
1: ist. In erster Linie, dass es sie wieder gibt. Also es gibt schon seit dem 19. Jahrhundert immer mal wieder einen Fährdienst zwischen Cuxhaven und Brunsbüttel. Und zuletzt gab es jetzt fast 15 Jahre lang keine Fähre mehr, weil sich das nicht mehr gerechnet hat. Und jetzt gab es dann eine Initiative, die gesagt hat, Mensch, das war doch eigentlich ganz cool damals, als es die Fähre noch gab und die Anleger stehen auf beiden Seiten der Elbe auch noch. Wäre doch ganz schön, wenn wir da wieder Schiffe hätten, die hin und her pendeln. Und jetzt ist ein estnischer Räder gekommen mit zwei Schiffen, ähm, die zuvor in der Ostsee vor Tallinn ähm, im Einsatz waren, die er aus irgendwelchen Gründen da nicht mehr braucht. Die sind frei geworden, die sind vor allem noch relativ neu, die sind gerade vier Jahre alt, wahrscheinlich noch nicht hundertprozentig abbezahlt und jetzt setzt er die auf dieser Linie ein. Im Zwei-Stunden-Takt fürs Erste, die fahren 70 Minuten bis zum Ziel und später soll das erst auf 90 und dann auf 60 Minuten soll der Takt reduziert werden, der Abfahrten.
0: Hast du erzählt, was für Fähren? Das sind schon Autofähren, oder? Man kann Ach so, Autofähren ja genau.
1: Das, mhm. sind, das sind das äh, Doppel-End-Fähren, da kann man, äh, warte mal, ich habe die Zahlen irgendwie, sie, es passen 600 Leute drauf und zusätzlich, okay. äh, ich glaube 52 Pkw und 16 Lkw oder wenn es keine Lkw gibt, bis zu 160 Pkw. Oh,
0: das sind ja dann richtig große X. Fähren.
1: Ja, die sind nicht ganz klein. Die haben auch die höchste Eisklasse. Finde ich auch ganz spannend. Mhm. Die braucht man offenbar in der Ostsee. Ähm, in der Elbemündung, naja, wahrscheinlich nicht so sehr.
0: Aber da gibt es ja Ebbe und Flut, oder?
1: Äh, ja, äh, also das heißt aber nicht, dass da die die Häfen trocken fallen. Mhm. Also äh, es gibt eine, eine Gezeitenströmung, die ist auch nicht unerheblich. Deswegen ist es auch wichtig, dass die äh, ein bisschen Kraft haben. Ähm, aber das ist jetzt nicht so, dass man irgendwann nicht mehr den äh, die die Anleger anfahren kann. Das mhm. nun gar nicht. Mhm. Okay. Das ist ja auch eine normale Schifffahrtslinie, also ähm, die, der Hamburger Hafen würde sich ja der würde sich am Bein ausrenken und die, die Elbe um weitere 300 Meter vertiefen, ähm, wenn die Schiffe zweimal am Tag nicht mehr in den Hafen reinkämen.
0: Ja, okay. Ja, ich dachte, dass es vielleicht am Rand anders ist, dass es da schon so sein kann, dass man nicht mal anlegen kann oder so, sondern dass es nur eine Fährrinne gibt, also eine Rinne gibt, wo die Schiffe fahren können. Deswegen konnte ich mir das jetzt gerade eben nicht so richtig vorstellen.
1: Ja. Ja, die haben also am 20. August den Betrieb aufgenommen mit diesen beiden ersten Schiffen. Ähm, das ist alles noch, ähm, na, ich will nicht sagen provisorisch, das wäre falsch. Ähm, es ist aber so, dass ich war selber noch nicht da. Ich werde jetzt in meinem Urlaub dann äh, das erste Mal übersetzen. Ähm, es soll wohl so sein, dass die Fähren zum großen Teil noch auf Estnisch beschriftet sind. Ähm, die Schiffspositionsdaten lauten auch immer noch auf die ursprünglichen Namen der Schiffe und nicht auf die, ähm, auf die sie jetzt getauft worden sind. Übrigens fand ich ganz spannend, dass sie die Schiffe auf Grete und Annemarie getauft haben.
0: Okay. Denn
1: Grete ist der Vorname der Frau, die die allererste regelmäßige Fährverbindung zwischen Brunsbüttel und Cuxhaven eröffnet hat. Das war eine Fischersgattin, Grete Hansen. Ich weiß es nicht, ich vergesse den Nachnamen ständig. Ich habe mir das eigentlich schon mal aufgeschrieben, weil ich das so, so sympathisch fand, die Geschichte. Ähm, und ihr Mann, Gretes Mann, ist also auf See geblieben, nee, gar nicht mal. Äh, der ist einfach äh, irgendwann gestorben, relativ überraschend. Äh, und sie stand jetzt also vor der Frage: Was mache ich denn jetzt ohne Mann und mit dem Schiff? Und hat das Ding dann umgebaut, ihren Fischkutter, äh, und ist immer hin und her gefahren zwischen. Cuxhaven und Brunsbüttel und hat gegen Geld Leute und Waren befördert und das lief so gut, dass sie das relativ lange sogar gemacht hat, ähm, sich dann auch noch ein zweites Schiff gekauft hat, die hieß Annemarie, also die, dieses Schiff ähm, und dann ist sie halt ziemlich lange hin und her gefahren mit diesen beiden Schiffen, bis das irgendwann von einer professionellen Fährlinie übernommen worden ist. Und die sind auch bei jedem Wetter gefahren mit ihren beiden Kuttern. Ähm, Regen, Sturm, Nebel war denen völlig egal, die sind rausgefahren.
0: Mhm. Wirst du die Verbindung nutzen, weil du ja auch öfters in der Gegend bist? Bringt dir das eine Erleichterung?
1: Ähm, also wenn man von Brunsbüttel nach Cuxhaven fahren will, dann bringt es auf jeden Fall was. Dann verkürzt sich die Fahrzeit um etwa zwei Stunden. Wenn man jetzt nicht direkt von Brunsbüttel startet oder nicht direkt nach Cuxhaven hin möchte. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier in Heide losfahre, wie jetzt dann irgendwann im, im, im Herbst wird das soweit sein, dass wir den nächsten Urlaub machen, da wollen wir nach Amsterdam mit dem Wohnwagen. Ähm, dann ist es tatsächlich, und jetzt habe ich bisher nur so grob überschlagen, ähm, dann verkürzt sich die Fahrzeit nicht. Im Gegenteil, ähm, es wird dann eher länger, selbst wenn man keine Wartezeit einrechnet. Dann mhm. man ist mit dem Pkw, offenbar schneller. Und das habe ich. Das gilt aber auch für die Fähre in Glückstadt. Wenn man die Strecke von Heide nach Amsterdam über Hamburg fährt, dann ist man zwei Stunden schneller, als wenn man die Fähre benutzt. Und da ist, wie gesagt, die Wartezeit noch gar nicht eingerechnet.
0: Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, ich weiß noch, also, dass du mir die Strecke empfohlen hast, als wir von Bremerhaven Richtung Kiel gefahren sind. Da hattest du ja auch vorgeschlagen, eine Fähre zu nehmen. Das haben wir dann auch nicht gemacht das hätte sich ja dann für uns auch nicht gelohnt.
1: Habe ich dann, im, also nachdem ihr schon, schon gefahren seid, ist mir das erst aufgefallen. Also ich finde halt den Gedanken, eine Fähre zu benutzen, gerade über die Elbe, finde ich halt sehr romantisch. Und, ähm, und du hast dann natürlich an Bord Pause, ne? Man fährt 70 Minuten von Brunsbüttel nach Cuxhaven. Die Zeit kannst du halt nutzen, um dich ein bisschen zu entspannen. Ne? So, so, das, das, ist halt ganz angenehm. Ähm, hast auch ein bisschen, bisschen mal was anderes, äh, als gerade durch den Elbtunnel fahren. Das ist halt einfach ein Nadelöhr, das ist stressig, das nervt. Äh, und jeder Weg, der da drum herumführt, der ist natürlich sofort erstmal ich sage mal emotional, ein bisschen angenehmer. Ne? Also ich, ich würde trotz des Zeitverlustes die Fähre nehmen, ähm, einfach weil es angenehmer zu fahren ist. Mm -mm. Weil ich mich dann nicht so ärgern müsste, dass ich vorm Elbtunnel stundenlang im Stau stehe. Dann stehe ich lieber stundenlang vor der Fähre und habe ein bisschen Grün um mich rum. Mm. Das war auch schön.
0: Etwas Ähnliches haben wir hier unten auch am Bodensee. Wenn wir nach Konstanz fahren möchten, dann haben wir entweder die Option, wir fahren über ein Stück weit über Österreich und dann an der Schweizer Seite des Bodensees entlang bis nach Konstanz. Oder wir fahren an der deutschen Seite und nehmen dann von Meersburg nach Konstanz die Fähre. Mhm. Jetzt haben wir, vor zwei Jahren war das glaube ich, haben wir ein, äh, einen Termin gehabt in Konstanz und haben gesagt, ja gut, fahren wir über, über die Schweiz, ist uns angenehmer. Es ist aber da so, du fährst dauernd 60, 40, 60, 40, ja. 60, 40. Und wir haben, glaube fast drei Stunden gebraucht, bis wir endlich in Konstanz waren. Dann haben wir abends gesagt, okay, es könnte spät werden, wir werden wahrscheinlich dort zurück müssen, konnten es dann aber so einrichten, dass wir die vorletzte Fähre noch geschafft haben und sind mit der Fähre rüber. Die Fahrt an sich dauert nicht lange, ich glaube 20 Minuten, ist aber relativ teuer. Und wenn man dann auf der anderen Seite ist, in Meersburg, müssen wir dann an der deutschen Seite wieder zurückfahren. Und da hast du nachts richtig verloren. Da fährst du nämlich durch die Orte immer 30.
1: Ach du liebe Zeit.
0: Und das ist dann richtig gemein. Und da waren wir dann oh doch Gott, noch Gott, länger Gott. unterwegs. Ja,
1: oh je. Das muss man ja auch mögen.
0: Ja, aber nur nachts. Also von, ich ja. glaube, von 18 bis, nee, warte mal, von 22 Uhr bis 6 Uhr morgens muss man dann 30 fahren. Das ist
1: aber. Ja, unangenehm. Da werden sich dann auch entsprechend viele Fahrzeuge wahrscheinlich durch die Orte wälzen, dass sie halt sagen, aus Lärmschutzgründen reduzieren was. Ne?
0: Ich kann mir das nicht vorstellen nachts, dass da so viel Verkehr ist und vor allem, wenn du im dritten, ja gut, im dritten Gang geht's noch, aber äh, 30 ist halt auch ein Tempo, wo der Motor auch laut hochdrehen kann.
1: Ja, ich ja. weiß
0: es nicht, ob das so optimal ist, aber ja, ja. Kann, kann man nichts ändern.
1: Muss man mögen, ja. Jo. Was haben wir noch? Ach ja, muss man mögen ist auch ein Stichwort für Glamping. Hast du schon mal von Glamping gehört?
0: Erzähl's mir lieber, bevor ich was Falsches vermute.
1: <lacht> das ist die Abkürzung für Glamour Camping, also glamouröses Camping, ähm, dass man also weggeht vom Zelt, vom Wohnwagen, vom klassischen Wohnmobil und dann auf dem Campingplatz eben sich ein bisschen was, was Besonderes gönnt. Das kann anfangen bei einem Mobilheim, bei einem besonders großen Wohnwagen, der vielleicht ein bisschen stärker, ein toller ausgestattet ist. Das geht aber hin bis zu Schlaffässern, ähm, bis irgendwelche Luxusbaumhäuser oder irgendwelche kirgisischen Jurtehütten, ähm, wo man sich dann eben da zur Ruhe legen kann. Das ist da alles fertig aufgebaut und kommt da einfach hin, äh, mietet sich so ein Teil, muss man wahrscheinlich ein bisschen im Voraus machen ähm, und dann kann man da übernachten. Wäre das was für dich?
0: Eigentlich schon, aber wie, um Gottes Willen, kommst du auf dieses Thema? Jetzt möchtest du deinen Wohnwagen verkaufen und jetzt in den luxus campingbereich wechseln?
1: Äh, ich denke ja nicht dran. Ich <lacht> fand das, also es ist irgendwie an mir vorbeigeflogen. Ich weiß nicht mehr, ich glaube auf der Arbeit im dpa-Ticker, dass sie da mal eine größere Geschichte darüber gemacht haben, weil das halt gerade irgendwie so ein Boom-Thema offensichtlich ist. Ähm, wo ich Also ich denke mir halt auch, wenn du einen Campingplatz betreibst, musst du dir vielleicht was Neues einfallen lassen, um neue, andere Zielgruppen zu erschließen und das ist ja etwas, ähm, das ein Hotel zum Beispiel nur sehr schlecht bieten kann ähm, und ich glaube, ich habe eben auch darüber gelesen, dass jetzt ein, äh, in Bayern ein relativ großes Glamping-Ressort entstehen soll mit vergleichsweise vielen ähm, Unterkünften, die halt so ein bisschen anders sind, die ein bisschen ungewöhnlich sind, so Schlaffässer beispielsweise, ich weiß jetzt nicht, was sie da genau im Programm haben, vielleicht finde ich das nochmal. Ähm, also
0: Schlaffässer habe ich schon mal gesehen auf dem Campingplatz, aber die hatten ganz bestimmt nichts mit Luxus zu tun. Was ich kenne, dass es in Berlin wohl ein Campinghotel gibt mhm. und da muss es irgendwie in einer großen Halle, müssen Wohnwagen aufgestellt worden sein und du kannst dann diese Wohnwagen mieten. Und äh, befindest dich dann aber eben in dieser Halle und wenn du dann morgens aufstehst und die Tür aufmachst, dann bist du auch im Trocknen und kriegst auch dein Frühstück serviert. Also das kenne ich jetzt, aber ob das jetzt auch zu dieser Art von Glamour-Camping gehört, das weiß ich jetzt nicht mehr. Mich würde vor allem diese Ju Jurtehütte, hast du Jurtehütte gesagt? Ja. Jurtehütte, genau. giesische.
1: Richtig. Das genau. würde
0: mich ja mal interessieren, was das ist. Ja.
1: Also da müsste ich jetzt mutmaßen, das scheint irgend so eine traditionelle Unterkunft von Nomaden zu sein, wie die sich damals äh, ihre Hütten gebaut haben, bevor sie wirklich sesshaft geworden sind, äh, aber wie das da nun drin aussieht, keine Ahnung. Es gibt mhm. allerdings ein Portal, ein Glamping-Portal, auf dem die Unterkünfte alle zusammengefasst sind und wo, auch, wo man buchen kann, äh, wenn ich das richtig gesehen habe und, und äh, wo man auch mehr Informationen finden kann glamping.info werden wir einfach mal verlinken nachher. Ähm, denn da gibt es auch ein paar Bilder, ich glaube sogar von der Jurtehütte.
0: Na, dann sollten wir das mal ausprobieren. Nein, ich bleibe meinem Wohnwagen treu. Das, das ist auch Glamour Camping, weil wir haben ja, ich hab's ja glaube ich schon mal erzählt, so eine tolle Lichtanlage da drin.
1: Ja. <lacht>
0: Wenn wir da unsere LED-Lichter anmachen, dann sieht das auch sehr glamourös aus. Der <lacht>
1: ja auch Farbwechsel drin.
0: Nee. nee. Das
1: wäre jetzt noch schön.
0: Ach, komm, dass man jetzt. so auf um.
1: Knopfdruck, äh, habe ich jetzt im, im Baumarkt gesehen durch neulich, dass da irgendwie so, so eine LED-Wohnzimmerlampe mit mhm. Fernbedienung und dann konntest du dann auf der Fernbedienung, ähm, da war so, so ein Touchfeld, so, so, ein, so ein berührungsempfindliches Feld, auf dem man mit dem Daumen dann äh, seine Farbmischung mhm. da herstellen kann. Das ja, heißt, du kannst wieder. also zwischen, zwischen Reinweiß und irgendwelchen allen möglichen Farben hin und her dingsen.
0: Ja. Womöglich noch in, in Rot und dann am Parkplatz ja, auf der Autobahn. Du kannst das bisschen gemütlich stehen. machen, ne? warum nicht? Nee, am Parkplatz auf der Autobahn stehen. So, ja, ist ganz ja noch toll. Besser,
1: ja. Großartig. Du ja. hast du Ideen? Idee. Naja. Na
0: ja. <lacht> oh je. Nee, nee, das lassen wir. Der Blutbär. Erzähl mir mal bitte schön, was der Blutbär ist.
1: Eins meiner Lieblingsthemen gerade finde ich total spannend. Der Blutbär oder auch Jakobskrautbär genannt, das ist ein Falter, schwarz-rot, ähm, der seine Eier ausschließlich am Jakobskreuzkraut ablegt. weiß nicht, Jakobskreuzkraut, habt ihr da auch so ein bisschen Probleme mit in Anführungszeichen in Süddeutschland?
0: Äh, sind das diese, diese lilanen Blumen, wo ein bisschen nee. äh, sehr auffällig riecht? Nee, nee die heißen, nee. glaube ich, anders. Nee, 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 nee sagt nee, mir jetzt nichts, wie sehen ähm, die aus?
1: Das ist äh, so ein so ein ähm, das sind gelbe Blüten, ähm, die so ein bisschen, ich würde fast sagen, Staudenartig an einem relativ langen Stängel wachsen. Ähm, so bis zum Meter hoch werden die relativ dicht ähm, und die verbreiten sich halt gerade. Ähm, das das dieses Jakobskreuzkraut verbreitet sich gerade sehr stark in Schleswig-Holstein ähm, und es ist halt es ist grundsätzlich giftig ähm, und wenn man das ist ein eine dieser Gifte, die nicht ausgeschieden werden aus dem Körper. Das heißt, wenn, wenn du jetzt beispielsweise, du bist jetzt irgendwie eine Kuh oder sowas und futterst so, so eine Pflanze, dann hast du halt irgendwie 0,1 Prozent der tödlichen Dosis aufgenommen und wenn du jetzt eben dann entsprechend viele davon frisst, dann fällst du irgendwann tot um, weil du irgendwann die tödliche Dosis von diesem Gift ähm, im Körper hast. Wahrscheinlich gibt es dann vorher irgendwelche Vergiftungserscheinungen oder was weiß ich nicht. Das ist also ein Problem, sagen die Landwirte. Biologen sagen, naja, so groß ist das Problem gar nicht. Da gibt es aber zwei, zwei Meinungen, nämlich die einen sagen, also die Biologen sagen, diese Pflanze schmeckt wahnsinnig bitter, deswegen fressen die Tiere das nicht, deswegen gehen sie daran auch nicht zugrunde. Die Bauern sagen aber, wenn man das jetzt im Heu also wenn man die abmäht und daraus Silage macht mit dem Gras, auf dem das eben auch auf diesen Weideflächen wächst, dann verliert die Pflanze ihren bitteren Geschmack. Das Gift bleibt aber darin enthalten und dementsprechend ist es gerade sehr schwierig, Heu und Silage zu verkaufen, weil man als Landwirt nachweisen muss, dass das Jakobskreuzkraut da nicht drin enthalten ist. So und jetzt laufen halt hier gerade eine ganze Menge Experimente, wie man dem am besten Herr werden kann. Das Einfachste ist, das Zeug einfach auszureißen. Andererseits, wenn du jetzt irgendwie einen Hektar Land hast und hast da irgendwie ein, eine gewisse Durchsatzrate von Jakobskreuzkraut drauf, dann wirst du dem halt dadurch auch nicht mehr Herr. Da musst du halt irgendwie 30, 40 Leute haben, die da auch einen Acht-Stunden-Tag investieren, um jede einzelne Pflanze rauszureißen. Deswegen guckt man jetzt, die Stiftung Naturschutz macht das hier in Schleswig-Holstein, dass sie verschiedene Bekämpfungsmethoden anwenden. Nämlich einmal, ähm, das möglichst früh abzumähen und unterzuflügen, dann ähm, es vor der Blüte, nach der Blüte abzumähen und auch unterzuflügen. Ähm, da finden die Imker übrigens gut, weil sie sagen, wenn die Bienen da den Nektar holen, dann äh, sammelt sich das Gift im Honig an, ist auch scheiße. Ähm, nämlich für den Menschen, die Bienen scheinen da auch kein Problem mit zu haben. Und als letzte Möglichkeit sagen sie auch, wir gucken einfach mal, was passiert, wenn wir es stehen lassen. Und dann kam tatsächlich der Jakobskrautbär oder der Blutbär. Ähm, dieser Falter hat sich nämlich, oder die Raupen dieses Falters haben sich auf das Jakobskreuzkraut spezialisiert. Die fressen nur das als Fraßschutz, weil sie nämlich das Gift in ihrem Körper anreichern. Und wenn sie gefressen werden, dann ist das schlecht für das für den Vogel, für das Tier, das diese Raupe frisst. Und die sind wohl so stark, dass die jetzt ganz gezielt eingesetzt werden, um größere Bestände von Jakobskreuzkraut einzudämmen, weil die nämlich die Pflanzen so stark abfressen, dass, denen, dass die Pflanzen dann absterben. Und das Spannende ist eigentlich, dass der dieser, dieser Falter, der Jakobskrautbär, ähm, noch vor zwei Jahren auf der Liste der gefährdeten Arten stand in Schleswig-Holstein, akut vom Aussterben bedroht. Und dann auf einmal kommt das Jakobskreuzkraut aus dem Boden geschossen, buchstäblich wie die Pilze, und zack hat sich der Bestand so weit wieder erholt, dass diese Raupe, dieser Falter, ungefährdet ist. Und jetzt sagen Biologen, das ist eine Strategie der Pflanze, dass sie über mehrere Jahrzehnte hinweg eigentlich überhaupt gar nicht wächst oder nur in Einzelexemplaren wächst und dann so explosionsartig kommt, ähm, die hungert sozusagen ihre Fressfeinde aus. Mhm. Weil sie halt sagt, okay, so ich ziehe mich jetzt mal zurück, bin jetzt mal 60 Jahre nicht da und dann geht der Bestand dieser Fressfeinde so weit zurück, dass sie eben fast vom Aussterben bedroht sind und dann kommt sie irgendwann wieder und steht da wieder in voller Pracht. Ja, das das Finde cool. ich total spannend.
0: Ja, Ja, das ist ja schon fast intelligent.
1: Ja, das von ist der leider. Pflanze. Ja, klar. Also sensationell.
0: <lacht> Wahnsinn. Ja gut, aber die Pflanze hat nicht mit dem Menschen gerechnet. Jetzt müssen wir Menschen also doch wieder auf Jagd gehen und die Pflanzen ausreißen. Das,
1: das ist, ist eben die Frage, ob man das muss.
0: Ja, aber wenn der wenn der, wenn der der Blutbär nicht hinterherkommt.
1: Ja, ja, das, das ist tatsächlich so. Der, also die Pflanze wächst im Augenblick schneller, als der Blutbär sie fressen kann. Ähm, also die Frage ist halt, muss man tatsächlich oder kann man es nicht vielleicht doch einfach stehen lassen? Klar, wenn man jetzt auf der Fläche lieber sein Heu verkaufen wollen würde oder seine Silage, dann muss man da schon irgendwie das loswerden, das ist richtig.
0: Das muss ich nochmal nachfragen, und der Blutbär, wenn der gefressen wird von den Vögeln? Was hast ja, du denn dann gesagt? Dann, ist das dann stirbt der Vogel. Ja. Ah, das ist aber schlecht.
1: Deswegen wird er nicht gefressen. Das wissen die Tiere natürlich auch. Ne? Weil er signalisiert das ja auch durch eine sehr auffällige Färbung, die halt im Tierreich sagt, Hallöchen, Freund, pass auf, ich bin giftig. Mhm, okay. Also da geht keiner ran. Mhm. Finde ich total schlau. Ja. Ich habe ein paar sehr schöne Fotos gemacht von Blutbeerraupen, die an einer Jakobskreuzkrautpflanze sitzen. Ach, du und hast ja da schon live gesehen.
0: Tun. Welche Farbe ja, hat der?
1: Der ist schwarz-orange gestreift.
0: Ach so, okay. Bei mir ungefähr sind so drei
1: Zentimeter lang.
0: Aha, Weil mir sind nämlich gestern auf dem Spaziergang schwarze Raupen aufgefallen, die ich so noch nicht gesehen habe. Ganz lange Haare, ziemlich dünn. Und jetzt hätte ich gerne gewusst, ob das zufällig dann so ein Blutbär war. Weil ich kann mich jetzt glaube auch erinnern, wenn du sagst, das sind so gelbe Pflanzen. Ich glaube, sowas haben wir auch. Was wir natürlich auch ganz viel hier unten haben, aber das werdet ihr auch, das ist dieses Springkraut. Das ist ja auch irgendwann mal aus dem asiatischen Land eingeschleppt worden. Und das verbreitet sich ja bei uns auch ganz schlimm. Die letzten drei, vier Jahre habe ich sie eigentlich nicht mehr so viel gesehen, aber dieses Jahr an jeder Ecke. Und das hat so einen mhm. süßlichen, aufdringlichen Geruch. Mhm. Du riechst dieses Kraut schon von Weitem und äh, weil es halt auch so prägnant ist. Und dieses Zeug, das ist komisch dieses Jahr, weil wir haben ja eigentlich ganz wenig äh, Regentage gehabt, ganz wenig Feuchtigkeit. Und dieses Springkraut mag eigentlich feuchte Gräben und das ist auch das Problem, dass dieses Springkraut in Gräben wächst und ähm, die eigentlich dazu geeignet sind, also genutzt werden, um Wasser ablaufen zu lassen, Straßengräben zum Beispiel. Und da haben die Gemeinden auch viel mit zu kämpfen, um diesem Springkraut Herr zu werden. Und sie haben aber auch noch keine Idee gehabt, wie sie es am besten loswerden, weil das ist so aufdringlich und und du musst eigentlich die Wurzel rausreißen, du musst vor der Blüte das Zeug rausreißen und äh, vor der Blüte siehst du es aber nicht, wo es ist. Also das ist äh, eine ziemlich aufdringliche Sache, dieses Springkraut.
1: Ja, offenbar. Das heißt jetzt, und dann kommen wir wieder an den Punkt, da müsste man eigentlich einen Fressfeind aus Asien importieren, der sich dann aber hier wieder verbreitet und dann auch einfach ja. ähm, die, die heimische Fauna übernimmt.
0: Ja, was auch nicht wieder das, gut ist. Ja, also. ja,
1: eben. Das ist das Gute am Blutbär. Der ist so spezialisiert auf der Pflanze, ähm, wenn die irgendwann ausgerottet ist, dann stirbt auch der Blutbär. Dann ist er weg.
0: Ja, aber die kommt doch dann irgendwann wieder, diese. Irgendwann Blutbär. kommt
1: sie wieder, ja klar. Und dann kommt auch der Blutbär zurück, wenn, wenn er es dann schafft über die Zeit. Ja. Aber es ist eben nicht so, dass da jetzt, äh, dass man sich eine, eine fremde Rasse einschleppt, um den, den einen Schädling zu bekämpfen und dann das Problem hat, dass man den nicht wieder los wird.
0: Mhm. Das nenne ich jetzt Angebot und Nachfrage. Das ist äh Genau, richtig.
1: Das ist ungefähr das. Ja. Im Angebot gibt es übrigens auch gerade was. Bei Aldi.
0: Oh, ja, das ist mein Part. Richtig. Ich habe es diese Woche getwittert. Es gibt gerade Dirndl für 39,99 Euro. Also spottbillig. Passend zur, zur fünften Jahreszeit, wollte ich gerade sagen. <lacht> Passend zum Oktoberfest gibt es jetzt das Discounter-Dirndl. Und das fand ich persönlich jetzt schon ein bisschen heftig, dass ich, ich habe mir so vorgestellt, wie ich auf der Festwoche, äh, auf der Festwoche, auf der Oktober, auf dem Oktoberfest rumlaufe und neben mir steht einem im gleichen Dirndl und vor mir läuft einem im gleichen Dirndl. Und hinter
1: <lacht> das ist, ja, klar.
0: Frauen wollen doch immer einzigartig sein und wollen immer das schönste Dirndl haben und stell dir mal vor, auf dem Oktoberfest laufen alle mit all die Dirndl rum, das ist, ich weiß es nicht. Ja. Ob das so toll ist.
1: Ich, also, da, also bei Männern ist es ja so, wenn, wenn, wenn ich jemanden treffe, der das gleiche Shirt anhat wie ich, dann habe ich gleich einen Freund gefunden. Echt? Weil wir ganz offensichtlich, ja, na klar, wir haben den gleichen Geschmack, wir haben den gleichen Schneider, Hallöchen, wir haben sofort ein Thema, mit das wir sprechen können.
0: Das geht bei Frauen nicht.
1: Ja, eben. So. Ja. Nee,
0: nee, das geht nicht. Das,
1: also das, dann wird es wahrscheinlich eine Art Massaker geben auf dem Oktoberfest. Oder eine ganze Menge Frauen, die mit verschränkten Armen dastehen und sagen, nee, ist schon in Ordnung,
0: ist <lacht> Ich kann es leider nicht überprüfen, denn wir sind während, der, während des Oktoberfestes leider im, leider im Urlaub. Ähm, aber Dann
1: brauchen wir einen Informanten. Unbedingt. Ah.
0: Irgendein Münchner muss unbedingt zum Oktoberfest gehen und uns die Fotos schicken mit den Damen mit den blauen Dirndeln.
1: <lacht> genau. Und äh, wir müssen auch irgendwie, wir, wir müssen einen, einen Preis ausloben, finde ich, für das äh, für ein Gruppenfoto mit der meisten Anzahl von identischen Dirndeln. <lacht> da müssen wir uns irgendwas überlegen.
0: Oh ja. <lacht> da fällt mir jetzt spontan nichts ein.
1: Ja. Mir auch nicht. Die können, Aber das, dann,
0: die können dann zum Shibui-Ginke gehen, da kann man nämlich ein Dirndl gewinnen.
1: So, bitte sehr. Da haben wir es dann. Aber, also ich finde die Idee, also die, diese Vorstellung finde ich großartig, dass man ein Gruppenfoto macht von, von zig <lacht> Frauen, die sich beim Oktoberfest treffen, alle das gleiche 39, 99 Dirndl tragen von Aldi und sich dann nicht in die Haare kriegen. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt.
0: Und nochmal ein Preisschild vom Aldi dran.
1: Ja, traumhaft.
0: Ah.
1: <lacht>
0: ja gut, bei den Männern ist es ja so, die haben ja immer die gleiche Lederhose an und das gleiche weiße Hemd und da ist es nicht so wild. Aber bei Frauen, die wollen ja doch ein bisschen herausstechen und ein ganz besonderes ja. Dirndl haben. Ja. Aber andererseits, das Argument, dass ein Twitterer mir geschrieben hat, dass man, wenn man nur einmal im Jahr ein Dirndl anzieht, reicht das auch, ist natürlich auch ein Argument. Da braucht man nicht die überteuerten Dirndl kaufen von irgendwelchen Designern, dann reicht auch dieses 39,99 und um eine Maß Bier drüber auszuschütten, reicht es allemal, denke ich mal.
1: <lacht> das stimmt. Ich bin auch sehr gespannt, wie viele Junggesellenabschiede äh, wir zur Oktoberfestzeit sehen, wo der arme Junggeselle dann in ein Dirndl gesteckt wird. Denn das ist ja eine schriftliche Einladung, wollen wir mal ehrlich sein.
0: Ah, stimmt. Soweit habe ich jetzt gar nicht gedacht. Richtig, für 40 ja? Euro ein Dirndl ja. kaufen ist Das schneller kann man erleben. ja mal schnell machen. Ja, jo. eben. Oh, oh, oh. Mhm. Du bringst die Leute auf Ideen. Ja.
1: Ich habe ja auch einen Bildungsauftrag. Also.
0: <lacht> oh, hier in diesem Podcast?
1: Überall, ständig.
0: Ah, oh, da müssen wir ja unter Bildungspodcast gelistet werden irgendwo in den. Yay! Oh. Hast du übrigens gewusst, dass wir unter den 1000 beliebtesten deutschen Podcasts nicht vertreten sind?
1: <lacht> Verflixt, ich hatte schon echt, ich hatte hier schon gerade so ein bisschen Pipi in den Augen, wie das denn kommen kann. Nein, haben wir, nein, wusste ich nicht. Schade.
0: Ich habe durch Zufall hab ich mal, bin ich auf eine Liste gestoßen in meinem Podcatcher. Weil ich nach neuen Podcasts gesucht habe, die ich anhören möchte. Und da dachte ich mir, Hoi, da gibt es eine Liste von beliebtesten Podcasts. Und da habe ich mal durchgescrollt und durchgescrollt und durchgescrollt, um mir was zu trinken geholt und mir <lacht> 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 einen Kaffee gemacht. <lacht> wir sind leider nicht drauf erschienen.
1: Hm? Äh, verflixt. Naja, da müssen wir daran noch arbeiten.
0: Genau, wir können ja nur besser werden.
1: <lacht> Richtig, genau. Ähm, besser übrigens äh, fällt mir gerade noch ein, die Kohltage gehen ja jetzt auch wieder los. Uh -huh. Am 22. September, um ganz genau zu sein, feiert Dittmarschen das Gemüse, das es berühmt gemacht hat. Äh, Dittmarschen ja das größte zusammenhängende Kohlanbaugebiet von ganz Europa. 2800 Hektar. Ähm, zum Vergleich, der Vatikanstaat hat 44 Hektar. Uh -huh. So, kann man sich das ungefähr vorstellen. Uh -huh. ähm, und äh, wahnsinnig spannend, äh, die die Geschichte des, des Kohlanbaus, dass nämlich irgendwann ähm, ein Mitarbeiter seinem Chef, der Landwirt ist, ähm, und an einer Sauerkrautfabrik in Glückstadt beteiligt war, vorgeschlagen hat, doch im großen Stil Kohle anzubauen. Und er hat gesagt, äh, was soll da denn? Und hat es aber einfach mal gemacht, wurde da auch ziemlich für belächelt äh, und hat dann... Ähm, aber einigen Erfolg damit gehabt und hat immer mehr ähm, Kohle angebaut und dann waren sie irgendwie fünf Jahre später waren es schon 300 Hektar und zur Zeit des Ersten Weltkriegs wurden in Dithmarschen tatsächlich auf 10.000 Hektar Kohle angebaut. Das war ein Viertel der Ernte des gesamten Deutschen Reiches. Mhm. Und das äh, finde ich doch relativ beachtlich. Und das Geheimnis des Dithmarscher Kohls ist der Boden. Wir haben hier einen sehr tonhaltigen Boden, der sehr viel Wasser speichert und ähm, Deswegen wird die Ernte vom Dittmarscher Kohl auch dann noch gut, wenn es in anderen Anbaugebieten in Deutschland schon viel zu trocken ist für den Kohl. Mhm. Das war schon wohl immer so, dass Dittmarscher Kohl dann gefragt war, wenn die Ernte anderswo schlecht war. Mhm. So, und jetzt gibt es dann eben diese Dittmarscher Kohltage. Das sind fünf Tage im September, wo an ganz vielen Stellen äh, in Dittmarschen dem Kohl sozusagen gehuldigt wird. Äh, Marne ist da so ein bisschen die, die Hauptstadt. Ähm, da findet dann die Krauthobel-Weltmeisterschaft statt und da ist Riesenprogramm, Riesentamtam. Ähm, auch in Wesselburen wird ganz viel gemacht, wo das Kohlmuseum, das Kolosseum ist, ähm, wo man auch ganz viel sehen kann über die Geschichte des Kohls und seine Verarbeitung. Ähm, und da gibt es Lesungen und Vorträge und da wird gekocht und überall ist Musik. Also das ist schon ziemlich cool.
0: Ist Kolosseum ist jetzt ein Wortspiel? Habe ich ja. das richtig verstanden? Wirklich? Ja. Mhm. Kohlmuseum? Ja. <lacht> Schön. Eine
1: ehemalige Sauerkrautfabrik, die jetzt ein, ein kohl ist und unter dem Namen <lacht> Kolosseum. das ist Ganze das toll. macht. toll. Ja.
0: Ja, der gehört, also das ist ja der Wahnsinn, also der, dem das jetzt eingefallen ist, der ist, äh, ja, der gehört in den Olymp, der...
1: Würde ich auch sagen, absolut, ja. <lacht>
0: Dann könnte ich dir noch was erzählen, was ich hier erlebt habe, weil wir gerade ja. mit dem Thema sind. Ähm, bei uns gibt es die, eine Initiative, die gegen ähm, genmanipulierte Lebensmittel vorgeht. An sich mhm. eine tolle Sache. Aber sie haben sich leider ein Logo einfallen lassen, das da heißt Genial. Also Genial.
1: Also das Wort Genial Genau. und dann aber gen irgendwie als Abkürzung für Gentechnik ein bisschen hervorgehoben. Okay. Genau,
0: rot mit, äh, mit roter Farbe hervorgehoben. Und, und die mit, sind äh, gegen Versage. Gentechnik. Und die sind gegen Gen. Und ich finde das so, das bringt in meinem Kopf eigentlich genial und Gen, bringt das so ein bisschen zusammen. Und ja. ich habe dann eigentlich das Gefühl, Gentechnik ist genial.
1: Hätte ich jetzt aber auch gesagt. Ja, also
0: ich finde das eher suboptimal, ehrlich. Also der, der sich das hat einfallen lassen, ich weiß ja auch nicht.
1: Also man hätte das das Gleiche machen können mit dem Wort gegen. Geh, gehen, wäre ja auch gegangen. Und dann wäre es eindeutiger gewesen. Richtig. Ja.
0: Ah, weißt du, die haben die falschen Leute gefragt. Hm. 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 Ich werde dir mal Idioten. deine Adresse geben.
1: Ja, ich so. schreib denen dann eine Rechnung.
0: Genau. Ja. ja, das ist auch ein schönes Wortspiel gewesen. Die Dithmarscher Kohltage. Ja. Äh, was machst du dann in der Zeit? Also gehst du dort auch hin oder was machst du? Musst du arbeiten? Ähm,
1: ich habe dann noch Urlaub, fällt mir gerade ein. Das ist so die die letzte, letzte Urlaubswoche. Ich habe fast den gesamten September frei, was mich extrem freut. Ähm, und ich bin zu den Kohltagen, ähm, gehe ich immer ganz besonders gern essen, weil es dann halt... Äh, Kohlgerichte ohne Ende gibt und, und auch in ganz vielen Restaurants. die lassen sich da auch ein bisschen was Schlaues einfallen. Warte mal, ich habe hier irgendwo noch eine Notiz gemacht. Äh, warte, äh, ich komme nicht drauf. Keine Ahnung. Ich habe das. Ich habe so eine sehr lange Pressemitteilung zu den Kohltagen. Ähm, da haben sich also äh, Schüler, Berufsschüler so aus dem Dehoga-Bereich, ähm, haben sich äh, Gedanken gemacht über innovative Kohlgerichte und haben da ein paar ganz spannende Sachen äh, sich ausgedacht. Ich komme jetzt aber leider nicht drauf, was genau. Mhm. Aber sehr spannend, sehr, sehr neu. Halt, mein Kohl ist ja nun kein schlechtes Essen, schmeckt und ist nahrhaft und ist auch ist auch man sagt ja auch es macht den Kohl fett also die der, der liefert ja auch ein bisschen Nährstoffe mhm. ist aber ja immer so ein bisschen so ein bisschen piefig irgendwie ne so so mhm. Topf Kohlroulade vielleicht noch und dann viel mehr es da ja eigentlich fast gar nicht gefühlt tatsächlich mir läuft schon wieder das Wasser im Munde zusammen wenn <lacht> ich so spreche ähm, gibt es ein paar paar sehr spannende Geschichten die man mit mit Kohl machen kann ähm, und da haben gibt es immer ein paar schöne Varianten in den Restaurants hier in der Gegend. Und das mag ich total gerne. Und deswegen werde ich da sehen, dass ich möglichst wenig zu Hause esse, sondern viel auswärts bin.
0: Ich möchte jetzt vom deftigen Kohl noch kurz überschwenken und ein bisschen Schleichwerbung machen. Darf ich? Na, unbedingt. <lacht> in meiner 93. Episode von der Hörmupfel, und zwar am 28. August, hatte ich nämlich einen Gast, und zwar... Nicole, Ich glaube, du erinnerst dich noch an sie, oder?
1: Vom Hörertreffen Nicoles Zuckerberg?
0: Genau diese.
1: Ach, das ist ja spannend.
0: Ja, und wir haben äh, ein Gespräch zusammen aufgenommen, einen Podcast. Und da hat sie mir mal so ein bisschen Einblicke gegeben in die Herstellung von diesen Videos, die sie äh, für YouTube produziert und auch ein bisschen ins Backen und hat mir hilfreiche Tipps noch dazu gegeben und hat so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Und das war eine so nette, ich glaube, knappe Stunde, 40 Minuten haben wir miteinander geredet. Und wer diese Episode noch nicht gehört hat, der sollte auf jeden Fall mal reinhorchen. Das ist wirklich ganz, ganz super geworden. Ja, schön. Gleich Werbung zu Ende.
1: Sehr gut. Kannst du einen <lacht> Jingle
0: jetzt mit. einspielen?
1: Palim, palim. <lacht> so, genug gejingelt. Ähm, oh. Wir haben auch noch diverse neue Follower bei Twitter, glaube ich, gehabt, ne?
0: Richtig, da ist zum einen bis zum Zeitpunkt dieser Aufnahme einmal ad 3 ich 3 Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ansonsten entschuldige ich mich hiermit. Dann war noch Dirk Primst dabei, K. Backhaus und der Account Patrick, Hatti und Robin. Herzlich, Herzlich Willkommen. Bekommen.
1: Und damit hätten wir es ja auch schon wieder für diesen Monat.
0: Das würde ich doch auch sagen. Ja. Dann würde ich sagen, wir treffen uns nächsten Monat wieder am 15. Oktober.
1: Um 12 Uhr mittags. Servus. Tschüss.